0: til lyden af skrædderi på vangen. I denne podcast har du to skrædersider i din øre. Vi inviterer dig indenfor i føjskrædderiet, vender fadet på vangen og kler dig som forbruger bedre på til hvad det vil sige at få skræddersyet tøj. Vi
1: hedder Katrine Ines og Karina Mott, og denne podcast er skræddersyet til dig, som er nysgerrig på, hvorfor skrædderi er relevant for nutiden, og hvad et gammelt håndværk kan bidrage til i fremtiden.
0: Hej, Karina. Hej, Katrine. Velkommen tilbage. Det er dejligt at se dig igen og ja. stå her i dit hyggelige prøverum. Det er jo vores lille hule, vi okay. sådan laver. Hvad skal vi tale om i dag? Jamen, her i andet afsnit, der skal vi, vi skal lidt tilbage i historien. Og skal vi finde ud af, hvad det er for nogle skuldre, vi står på. Vi skal tale lidt om fadets historie
1: og lidt om de traditioner, som vi forsøger at bygge videre på hver dag, når vi går på arbejde. Ja. For det er jo et elgamelt håndværk. Københavns skrædderlag er stiftet helt tilbage i 1275, men håndværket har jo selvfølgelig været brugt før, egentlig lige så længe, som vi har haft tøj på kroppen. Man kan sige, at der før i tiden har været to slags skrædder. Der var dem i byen, der syede hjemme eller på et værksted, og så var der dem på landet, som tog omkring på gårdene og syede der. Og skrædderen har altså typisk taget, øh, taget sig af tilskæring og syning af herreglæder, og så måske det lidt mere komplicerede dametøj. Men det øvrige det kunne som regel klare sig sygpiger eller kvinderne i huset eller på gården. I byen, der organiserede skrædermestrene sig i et lav eller foreninger. Lavet har sikkert været det fineste og mest magtfulde her. I perioder har det også haft sine egne love og regler. For hvem der måtte arbejde, og hvordan de måtte arbejde, og hvor meget de måtte arbejde, og for hvem. Alle de her love de blev ophævet af Christian den 4. engang i 1600. Men selv her efter den dag i dag, der eksisterer skrædderlaget Faktisk er det et af de ældste lav i Danmark. Hvis man kigger på listen over medlemmer af skrædderlaget i dag, så er langt de fleste medlemmer kvinder. Og vi er jo også begge medlemmer af skrædderlaget. Mm. Mm. Kvinder har altid syet. Pigebørn er blevet opdraget til at kunne sy og stoppe og strikke. I de fine husstande, har det sikkert været en øh, for nogen fornøjelig syssel, men i de helt almindelige og meget mindre bemidlede hjem, der var det en nødvendig husflid, at konen i huset kunne sy, simpelthen for at holde familien med tøj. Men betegnelsen skrædder har længe været forbeholdt mænd. Øh, skrædderi, det var som langt de fleste håndværker er hver et mandefag, men derudover så kunne skræderne være en broet flok. Der var sikkert nogen, der arvede fra sin far, men en del blev faktisk skrædret, fordi de havde en eller anden form for skavank eller læmeligt handicap. Og derfor så duede de ikke til ordentligt, altså fysisk arbejde, men de kunne godt sidde i skrædrestilling, og de kunne godt holde på nål og tråd. Du nævnte tidligere, at det ofte var en, en klumpfod, eller ja. sådan noget, de døde ja. med. Ja. Jeg har set også, øh, at pukkelrykket, altså ja. ofte, fordi at der ligesom er begrænsning for, hvad man kan lave.
0: Ja, det er meget det der med, at man ikke skulle bruge sin fysiske styrke som, som skræd. Så var man med, som, og, med og, og. Jo, præcis. Ikke? Og så skal man kunne, <laughs> kunne se godt. Ikke?
1: Ja. Så er der også lige den fordel, at øh, man behøver ikke så meget værktøj for at kunne arbejde. Der er en saks, en nål og tråd, kridt fingerbølge, et målbånd af en eller anden snacks, eller en, en snor, man kunne binde knude på, eller whatever. Så er et pressejælp. Mm. Derfor var der også mange, der arbejdede hjemme. En gang i 1900-tallet, så blev skræddermesteren forpligtet til at have et værksted, hvis de havde Svende. Men ellers så kunne Svendene sidde hjemme, eller også så kunne de for egen regning finde et sted at sy. Det kunne de slå sig sammen om et fælles værksted, eller et såkaldt centralt værksted, hvor de kunne sidde op til 150 Svende og arbejde. Det har ikke været, det har ikke været helt ualmindeligt, at værkstedet de var fælles, eller at de lå i nærheden af hinanden. Det kender man også fra middelalderbyer, mm. hvor der ligesom er et område for skrædder og et område for hvad ved jeg, skomager eller smede oh, eller noget ja. mm. Man ved, at i København har der været rigtig mange skrædder i området omkring Læderstræde og kompaniskredet okay. Og hvis vi kigger udenlandt, så er et af de mest berømte eksempler, det er jo nok Savile Row i ah, London, som ja. er skræddergaden mm. over dem alle. I 1800-tallet der vender symaskinen frem. Det er indledningen til skrædderfaget som delvis overgang fra håndværk og til et industrifag der bygges fabrikker, og især efter Første Verdenskrig, så griber konfektionsindustrien om sig. Det skal vi tale lidt om i et andet afsnit. Mm. Dels hvad konfektion er, og hvad forskellen er, osv. Og i dag, der skal vi tale om, at skræderiet faktisk stadig eksisterer den dag i dag, på trods ja. af alt det her. Ikke? Og det er, det er vi jo beviser på, du og jeg. Mm. Vi er nemlig skrædder.
0: Ja, ja. Og, og vi bruger mange af de gamle teknikker også, ikke? Altså Selvfølgelig øh, har vi symaskine, og vi har et elektrisk dampstrygjern, og, og, og sådan noget. Ikke? Jeg, jeg kan jo kun tale ud for mig selv. Jeg har i hvert fald brugt rigtig mange teknikker, som man formentlig brugt Altid har altid. Altså, sidder, du,
1: sidder du i skrædstilling?
0: Nej. Ikke længere. Jeg jeg overtog eh øh, skæret der forbend forbend vindervalgt. Øh, han sad op på bordet, ikke? Gjorde han det? Ja. Jeg har stadig jeg har, det, jeg har stadig bordet, og der er stadig skomærke eller du ved sådan en øh... Hvordan kom han op? Altså jeg tænker han er herre på 98. Jamen, altså, jamen han var han var adrat. <laughs> Hans knoen lader nok gymnastik sammen, med ham, skal Så han er ikke en klumpfod eller noget. Han, han var... Nej, han, han er. Du er heller okay. ikke nogen lamelig skvanker, vel? Nej, ikke så nemmebart. Og vi er kvinder? Ja, høre, hvordan det er vi er blevet skrædret? Ja, det er helt usædvanligt. Ja. Men
1: tiden har ændret sig. Ja, for der er nogle ting, der har ændret sig. Der er også <coughs> nogle ting, der er de samme. Men en af de vigtigste, mm. eller vigtige, det ved jeg ikke. Altså bare det, at vi er kvinder, og
0: sidder og gør det her. Ja, altså vi snakker også om det der med skrædrelaget. Altså var jo en herreklub, ikke? Altså, og det, det der med, at de, de lavede deres egne love, de var en del af, af, af meget ofte af borgerstyret og, 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 og der var jo kun adgang for mænd øh, og de vil også have nogle magtfulde forbindelser, i og med ja. at de er sikkert af
1: syd for, for mange af de ja. <laughs> magtfulde herrer ja, ja. Tænker, eller hovedet, eller. du har de der blade, som jeg har fået lov at kigge i, fagblade, mm, ja. som er fra hvad 44, Skradermesternes 45 Skradermesternes
0: fagblad. Ja. altså der var jo en helt anden Community, øhm, og en helt anden, sådan der var, jo, der var jo også mange flere, end hvad vi er i dag. Øh. Jo, jo. Så der var jo et helt andet grundlag for det, ikke? Men, men, øh, men der har også været en kraftig opdeling.
1: Ja. Jeg kan huske noget af det, jeg blev mærke i, det var det der med, at der var både skræddermesternes forening, ja. og så var der dameskræddermesternes forening. Ja. Og det er altså ikke damer, det er herrer, men dameskrædermestrenes syr til damer. Og så var der
0: Damesgrædderindernes ja. forening. De kan ikke være i forening sammen. Nej, og der var mange lav. Altså, det, som vi kalder skrædderlag, var jo Københavns skrædderlag. Ja, hver større handelsby eller købstad har ja. vel haft et, et lav, lav. Som man skulle være medlem af for at have lov til at være Og skrædder. udføre ja, skrædderi, ikke? I hvert fald have en forretning. Men det er rigtigt. Det var meget mere øh, opdelt dengang og meget mere organiseret. Og øh, de havde for eksempel et propagandaudvalg, som var. Det var altså rimelig rimel sjovt. Jeg fandt sådan en artikel øh, fra et af fagbladene, hvor at, at de fortæller om, at det her propagandaudvalg havde lavet en, øh, en film. En propagandafilm for det bestilte skrædderi. Jeg vil lige læse det op, fordi det er altså ret fint. Det står her. I løbet af sommeren har propagandaudvalget fået optaget et bomærkefilm som reklame for det bestilte skrædderi. Og da den i sommer blev vist på Allerup håndværkerskole, var alle enige om, at det var en yderst tiltalende film for det bestilte skrædderi. <laughs> Filmens handling. En herre kommer hen til sit spejl og spørger spejlet. Hør lille spejl på væggen der. Hvad synes du om tøjet her? Spejlet svarer, du trænger til et nyt sæt tøj. (laughs) Efter dette lille forspil ser man kunden på vej til en skrædderforretning, og nu følger en fremstilling af hele habitens fremskriden fra måltagning til den færdige habit. Situationsbillederne af scenerne i prøveværelset og på værkstedet viser tydeligt, hvorledes alt er lagt an på det personlige ved fremstilling af et bestilt skræddersydet habit. Til afslutning kommer kunden igen hen til spejlet og gentager sit spørgsmål til spejlet. Hør lille spejl på væggen der. Hvad synes du om dette her? Og prompte svarer spejlet. Ja, se, det var noget andet, men det er jo også... Øh, syget hos en rigtig skræddermester. Og bomærket toner derefter frem i det spikeren fortæller, at dette mærke er hans garanti til dem. Og filmen er ledsaget af en rigtig rask melodi, der yderligere gør filmen tiltalende for enhver biografbesøgende, og dermed gør den god propaganda for det bestilte skrædderi. Filmens længde er 50 meter, og den varer to minutter, hvilket er forholdsvis længe for en reklamefilm. Og hvornår er det fra? Det er fra starten af 40'erne. Hvor er det fedt? Ja, er det ikke sjovt? Og det der bogmærke, som de refererer til, er altså sådan et mærke, som man kunne sætte i vinduet, eller sætte i... Jeg tror faktisk også.
1: Jeg tror i tøjet. Jeg, har, ja. jeg synes, jeg har set annoncer for, at man kunne bestille vævlet. Ja.
0: ja, ja. Men altså lidt som et garanti for godt håndværk.
1: Men det er, jo, det er jo sjovt at tænke ja. på, at de har, de har stået her for 80 år siden og gjort reklame for skrædderi ja. på samme måde, som vi egentlig gør nu. Lidt gør
0: nu, ja. Vi lidt. har det nye propagandaudvalg.
1: <laughs> <laughs> og ja. Vi gør det jo også lidt i dag, nu i skrædderlavs eller i øh, regi, ja. hvor der bliver arrangeret det, der hedder lavens opvisning.
0: Mm, ja, det er det jo det er så rigtigt. i
1: fællesskab med andre øh, beklædningshåndværk, guldsmede og modister og... Ja.
0: Ja, bondmær. Jeg tror en frisør og så videre er også med, ikke? Jo, frisør larvet hmm. og ja. Og det er jo netop lidt... tapet ja, og sademaler. Ja, det er Ja, men det er i hvert fald masse lav inden for, for beklædning eller ja. Som 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 ligesom skal skal vise hvad
1: dansk kunstværk kan. Altså i dag, hvorfor, i dag, hvorfor ja. det er hvorfor det er relevant og hvorfor det skal skal bruges. Så altså, det der det er en propaganda ja, Det er eller lidt propaganda
0: eller og ligesom at keep for fladet, at vi stadig er ja, vi er stadig nogen som bruger øh, de gamle teknikker eller håndværksfaget. Altså vi sætter ikke al produktion til udlandet, men vi er stadig nogen i Danmark der vi gør øh, det. der gør det. Ja. Og ofte er det jo bare små virksomheder, ligesom vi er, hvor det er bare os selv eller har en enkelt svend eller en lærling eller Altså ligesom, du, du læste op, at ofte så var det måske skræderier, hvor der var ja,
1: mange, mange... Ja, så har de siddet på et værksted og arbejdet på hver dag. På et, et fælles hverdags, værksted,
0: ikke? ikke, for eksempel. Det har sikkert været hyggeligt. Ja, jeg tror, jeg har set nogle <laughs> billeder, ikke. Altså, hvor det var meget kummerlige forhold. Ikke? Jo, fordi man skal æm, jo ikke mens... bruge særlig
1: meget. Nej, det er det. De skal bruge et bord. Ja. Altså, det er vel ikke engang svende, der har været tilskærer, kan man sige. Nej. Det er vel mester, ja. altså, mester, der tilskærer, ja. det vil sige at beregne modellen, eller lave konstruktionen mm, og klippe stoffet ud. Mm. Og så er det syarbejdet man ligesom har svende til. Og selv ja. inden for det har der jo været opdeling. Der var buksesvende, som, ja. altså udelukkende så bukser.
0: Ja, og der har været jakkesvinde og vestesvinde. Altså alt var ligesom opdelt. Hver svend havde sin speciale. Der var også sortsvende, som sydde kjoler hvidt. Altså kjolesæt. Og faktisk fik ofte et, et ekstra tillæg, fordi at, at det sled mere på øjnene. Ikke? <laughs> og så og, og sy, i, i, eller se sort på sort. sort, på sort ikke? Ja, men
1: det kan sagtens en genkendelse. Det kan til. godt
0: genkende det, ikke? Ja, ja præcis. Men hvordan er det i dag? Jamen, i dag har vi ikke... Altså, jeg tror, at grunden til, at man delte op på den måde, var jo, fordi der var en helt anden volumen og, og, og man skulle have en helt anden effektivitet. Det var mere en... Øh, ja, det var en fabrik. Men det var det jo. Der var den jo samlebånd. noget andet samlebånd. Og ja. også det der med, at man specialiserede sig. At der var mulighed for at specialisere sig. Og i dag har vi ikke så store skræderier, så der er øh, ligesom nok arbejde til, at der er en, der kun kan sidde med øh, bukser og kun sygbukser, eller en, der kun kan sidde og syg knaphuller, øh, knaphuller. Altså, øh, det er der på Savile Row i London for eksempel. Der har de det stadigvæk. Jeg var derovre. Der er det delt bare op. Altså, der er der codemaker, coat maker, altså en jakke, skræder, uh, trouser maker af uh, finisher, altså dem som kun syr og topstitching, altså håndprægninger i forkanterne. Der var a presser, altså som kun står ned i en uh, lille kælder og bare står og presser jakker op, <laughs> altså hele dagen. Uh, og, og det fineste man kan være, det er cutter. Altså tilskæreren Den, som har med kunderne, og har måltagning, og konstruerer og klipper stoffet. Så det er fineste, du kan gøre, det er at klippe stoffet ja. og konstruere. Det er, hvis du gør det forkert, så, så kan man ikke gøre det om. Hvis du syrer noget forkert, kan man sprætte det op og lave det om. Ikke? Og i de store skræderier, der har du også frontmanager og salesman. Og, altså, øh, ja, så nu kan jeg kun tale ud for mig selv. Jeg har jo alle kasketterne på, ikke? Oh, yes. og, og det var ret sjovt, da jeg var derovre på Sabre Row, hvor øh, man, man, man kommer og siger, Arma Taylor from, from Danmark. Nå, okay, hvad, nå, hvad du? Hvad er du? Altså, er du en code maker? Er du en cutter eller <laughs> sådan? Nå, øh, nej, jeg gør det hele. Jeg er sådan lidt det jeg hele, Jeg er lidt det hele, <laughs> hvor de står sådan, okay, nå. Eller, ej, de ved jo godt, at det er de færreste steder, som er store nok til at kunne opdele sin arbejdsgang på den måde. Ja, for det kræver, at der er meget at lave, ikke? Ja. Altså det kræver, at man kan sidde og få
1: rutine i kun at lave den samme Lige opgave, eller den ja. samme øh, ja, chance, ja. dag ud og dag ind.
0: Ja. Men er Men der så, ikke også det en fordameskaderi, eller
1: hvordan er det? Jo, altså sådan helt personligt kan jeg jo sige, at... Når, da jeg var ansat øh, før, hvor jeg sad på en mindre mm. du, der, øh, der havde vi jo nok arbejdet til, at en konstruerede rettet til at skære ud, og så mm. øh, var der nogen, der blev skide gode til lige præcis den her type kjole, og så mm. fik man den hver gang, ikke? fordi det gik bare hurtigt. Og så kan man jo sige, at de, i de store modehuse, altså hvis du tager til Paris, der... For at blive optaget i den her outcouture, for at kunne kalde dig outcouture, så, så er der nogle krav, du skal opfylde. Du skal have øh, så og så mange ansatte, øh, og du skal kunne levere så og så mange kollektioner om året, og der er regler for, hvor meget der skal være håndsyget og individuelt og så osv. Og der er jo et helt klart hierarki. Altså der er jo premier, altså øh, systuelederen, som, som leder og fordeler arbejdet. Og så, du, så kører det ligesom ned i... I, øh, I hierarkiet og de, de...
0: Men har man ikke meget mere Ansvarsområde fra For en kjole Fra start til slut det er, der, eller... det
1: er der nogle steder der har Altså jo til, ja. til, til et modshow kan ja. man sige, Når de laver det til, til shows Øhm, så der er der en, der står for en kjole, men det er så ikke hende, der syrer det hele. Hun uddelegerer sig også. Okay. Der kan så være, helt klassisk hedder det le petitmer, altså mm. de små hænder, som er dem, der laver alle oplægningerne. For eksempel, hvis du har en kjole med volanger og fuld sol, og så tager det jo en krig og lægge det her skidt op i hånden ah, hele vejen rundt. Og det sidder den enkelte jo ikke at gøre, så der er virkelig... Billigere arbejdskraft til at gøre lige præcis, og så, mm. så ryger det sig videre, og så er der nogen, der der lægger det op, og så kommer det så videre op mm-hmm. i systemet. Ikke? Ja. Så der er også en helt klar arbejdsfordeling. Det handler jo om at specialisere sig inden for noget, og dygtiggøre sig og blive god til det. Så bliver man jo også hurtigere, og man ved, den sidder lige skabet hver gang. Ja. Når det er så store øh, mængder, der skal produceres, så har du altså ikke tid til at gøre det forkert og
0: skulle sprætte det op og gøre det om. Og det giver jo god mening, at jo jo mere man sidder med den samme arbejdsopgave, jo mere forfiner man sine arbejdsteknikker hele tiden. Det er jo jo kæmpe luksus at at kunne gøre, men men samtidig så holder jeg også enormt meget af at lave både bukser og jakke og... Afveksling List, er altid godt, ikke? Lige præcis. Altså. Og have prøvningen og det. Altså, fordi den der oplevelse, jeg havde på Savile Row, hvor at jeg var overhovedet hos en skrædder, Stephen Hitchcock, øh, som var cutter, headcutter, og han konstruerede, og var skide god til det, og, øh, og, øh, og skar øh, i jakkesættene. Du ved, rappede det sammen, og så kom der en skrædder og hentede det, og syede det, ikke? Og så kom skræren tilbage, altså fik skraderen at vide, at, at du skal sytte op til første prøvning, så kommer skraderen tilbage og har det klar til første prøvning, og så tager han prøvningen med kunden, og de tilrettelser, der så er på, på jakkesættet, altså han skiller det så ad igen, markerer, markerer de rettelser, som der er på, er på jakkesættet efter prøvningen, og så kommer skraderen igen og henter det og, og syre videre, ikke? Ja. Det er jo enormt effektivt, men selvfølgelig så arbejder man så også op. Altså man starter jo ikke bare med at være head til ikke? Altså du, du starter jo fra, så man har måske arbejdet i rigtig, rigtig mange år som skræder på de forskellige stationer, om det er also makeren eller codemakeren, eller, altså at man har været igennem det der. Men det må jo også give en god forståelse for, hvad der kan lade sig gøre. Helt klart. Og så øh, oplevede jeg også rigtig meget, at den der kommunikation, hvor set syg, vigtigt det er. Ikke? Fordi det, det kom jeg nemlig selv til at tænke på, at når jeg sidder og, og syger et jakkesæt og laver de der tilrettelser, så gør jeg det jo, fordi at det er mig, der har haft prøvning, og jeg ved, øh, hvordan det har siddet på kunden. Men hvis man forestiller sig, at den skræder, der skal syg jakkesæt, aldrig, aldrig har set, har set, har kunde. set kunden, ja. aldrig har set tøjet på kunden, øh, ved ikke, hvad det er for en figur, kunden er. Så kan man jo som tilskærer jo virkelig være præcis i sin kommunikation, og sin kommunikation, det er ikke verbalt, det er på, på, på stoffet. Altså med pasmærker, med lige en kromolyr der, der lige betyder, at der skal hold der skal her, og der skal strække der. Vi har en forskræderi har vi nogle forskellige tegn. Altså... Hvordan sidder de i samme hus? Det gør de jo ikke. Nej, rigtig mange steder, der er arbejder skrædderne hjemmefra. Enten ja. hjemmefra, eller faktisk, som vi snakkede om, på et centralværksted, <laughs> eller, altså, hvor man er samlet. Ja. Flere øh, skrædder samlet, og det, altså, det er også lidt pudsigt, for eksempel der på Sable Row, at, at det er mange af de samme skrædere som faktisk syr til de forskellige skrædderier. Så det vil jo aldrig ske inden for dameskrædderi.
1: Nej. Der holder på hemmelighederne. Ja. Der er ikke... Øhm, der er ikke nogen der skal vide <laughs> hvordan jeg gør lige præcis det her, ja, det er jo her Dra- laver denne her drapering, fordi det er det der karakteristisk det er min øh, lille unikke øh, karakteristik
0: ja. ja og der kan man sige inden for hærskrædri at teknikkerne er jo ofte det samme men det der kan være forskel det er øh, mere så kan man sige hvor, hvor meget indlæg hvor stift skal det være eller noget med øh, H- hvor, hvor meget høje ærmegab der er, eller hvor meget hvor hvordan er reværbredden, altså siluetten, øh, længden, et eller andet sådan stilmæssigt, hvor man har sådan sit house style, ikke? Og sådan har det jo også i Danmark. Ja, ja, og præcis, så, ikke? Ja. Med, med Alm og hans ærmer, eller ja, Brøderne Andersen, eller altså, hvor at man, man kunne se det der, den det er en Det kopierer man ikke.
1: Udover den opdeling, der har været inden for det etablerede skrædderi, både herreskrædderi og dameskrædderi, øhm, så har der jo i hvert fald i den brede befolkning også været forskel på, hvad der blev syet ude og hvad der blev syet hjemme. Ja. Kvinderne har jo syet eget tøj eller tøj til børnene, og det er de kunde derhjemme. Ja. Og det, der så blev syet ude, det var, herretøj. det var herretøjet ikke? og
0: jakkesættene. Ja. Og det er jo der, jeg tror, at den der Bif mellem, hvad er rigtigt skrædderi, og hvad er svært skrædderi, og med om det er, hvad hedder det, her eller skrædderi ikke? Historisk set har man, når man, altid når man har skulle have syet et jakkesæt, har man gået til skrædderen, og hvis man skulle have syet noget, altså som kvinde skulle have syet noget, så, så gjorde man det selv, eller man gjorde det i hjemmet. Det er blevet anset som mere en huslig gerning Og hvad så med de kvinder, som var
1: dygtige til at sy? De har jo så bare Mm. Hvis de bliver gift, så er det hjem. Så kunne du ikke øh, ja. tjene egne penge, vel? Nej, altså, det er det. Hvis du bliver gift, så må du hjem og passe børn
0: og holde hus. Ha. Ja, 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 præcis.
1: Jeg læste i en af, en af dine gode der, som der mm-hmm. har fået lov at låne, ja. mm. <coughs> som er fra, fra 44, mm. altså der hvor knapheden virkelig må have mærkes efter hånden, ja. og der var rationering på stof og, ja. og så videre. <coughs> så dels har folk været presset på pengepungen, men det har også været umuligt at opdrive materialer mm. til at lave nyt tøj. Men der læste jeg faktisk, at i 44 var der en del skræddermestre, som havde været så gode til at omstille deres mm. forretning. Altså mm. fra at lave syninger, så pludselig havde de omstillet til at lave flere reparationer, ja. eller kravevending, eller flipvending, eller hvad mm. det er, altså, hvor man vender kraven på skjorten, ja. øh, vender flippen, sådan, så den slitte del kommer ind, så man ikke kan se den, og der så er en fin ny, ubrugt, ubrugt ja, uslidt del, ja. Ja, så kan så skjorten lænede, ikke? lige pludselig igen. Ja. Ikke? Det havde I været dygtige til, og nogen i en sådan grad, at de faktisk måtte hyre mm. flere skjold, ja. fordi pludselig var der blevet mere lave. Ja. Øh, at lave. At folk allerede dengang faktisk kunne blive bedre til at, mm. at genbruge, og det har nok været dem, der var vant til bare at få syget, ikke. ud. Det, det har ikke været alle.
0: Nej, det har det ikke været alle, men jeg betydeligt flere, end hvad vi måske ser i dag. Ja, man, ja. Havde en anden, man havde også en anden adgang til det, ikke? fordi der var flere skrædders, man havde en anden tilgængelighed til det. Men, men jo, det og de er jo... super interessant at tænke, altså alle kriser, som vi sidder nu, i ja. coronakrisen, corona-krisen ikke? altså, Altså, krise betyder forandring. Man bliver tvunget til at stoppe op og tænke nyt, nyt, eller tænke, hvorfor hvorfor gjorde vi egentlig det her? Og man bliver opmærksom på nogle værdier, ens værdier, og, og hvad man gerne vil holde fast i, og hvad man måske gerne vil slippe.
1: Jeg ved ikke med dig, men jeg har da kunne mærke en væsentlig øget interesse for håndværk. Ja. Sådan helt generelt her i, under nedlukning, fordi folk har haft tid. men, ja, men broderi. Broderi og syning,
0: stræk, strikning, og syning, ja. altså sådan noget sygterapi. Ikke? Altså, øh. Og en
1: ting er, at det er kommet meget til udtryk her under, mm. under corona, men, mm. men tendensen var der ligesom i ja. forvejen, mm. at folk vil gerne kunne noget, det er dels et spørgsmål om den der tid, man bruger på at lave det, som kan være terapeutisk og som kan være en mangelvare i dag, fordi vi har så travlt med mm. alt muligt andet hele mm. tiden. Mm. Men jeg tror også, at det er et udtryk for, at man ikke lærer det mere. Yeah. At folk får det. Jeg havde hundarbejde i skolen. Mm. Og allerede dengang har det jo været væsentligt forringet undervisning i forhold til det, jeg kan læse mig til, der har været bare 20 år før. Ja, ja, det, ikke? Ja, ja. Og det er jo virkelig nogle dygtige piger, når de kom i syvende klasse. Hold kæft, hvor en mm. god de syg allerede mm. der. Ja. Og det har man altså ikke mere. Nej. Så jeg tror, der er en hel generation af, måske egentlig primært kvinder, når det lige gælder håndarbejde. Så, mm. Kedelig stereotyp, men sådan er det måske ja. alligevel.
0: Ja, jeg så jo på, på Instagram en, en mand, der havde bare havde kædet sig virkelig meget broderet og broderet og broderet, og han er simpelthen i sådan en sofa fyldt med puder, og
1: han broderet. Ja, ja, og strikke. Altså, det er jo ja. bestemt ikke, fordi Ej, det er kun rigtig, er for det, kvinder. Det er, kvinder. men jeg tror, at der er mange kvinder, der ligesom har haft det behov. Det kan være uh-huh. mænd, de har haft det behov for at bygge interesse, eller whatever, ja. ikke? Jo. Men... men hele den der interesse for ting, der tager tid, og for at kunne fordybe sig i noget, ja. og, og, og derfor også kunne glæde sig over resultatet bagefter, ja.
0: den er blevet genopdaget. Det er det med at skabe noget. Mm? fordi vi sidder foran vores komp- eller mange sidder foran sin computer. Vi gør ikke. Vi gør ikke. Det er også derfor jeg lige sagde, sagde, <laughs> <laughs> rettede mig selv, fordi det gør jeg faktisk utrolig sjældent. Men det har jeg da også veninder der siger, at jeg, jeg, jeg sidder, jeg kan ikke, jeg har ikke noget håndgribeligt. jeg kan, jeg kan vise dig, hvad jeg laver. Du må være så heldig at du, du laver noget med dine hænder, som du kan, som du kan vise og være stolt af eller sådan altså, mærke kunders reaktion. Ja, det er sådan noget. Men, for... men, nå, men det var egentlig også bare for at sige, at det som jo er det mest eksklusive i vores tid, ja. det er jo tid. Mm. Det er jo vores tid. Så det at bruge tid på at sidde og brodere, det er jo enormt eksotisk. Ikke? Sådan, altså, Jamen, det det bliver jo norm sådan selv. Øhm, og det har også indflydelse på det at gå til skrædderen, fordi det tager tid. Det, man går ind ad døren og køber noget. Så man ikke har set færdig, man, man, øh, man skal ind og prøve flere gange, og så kan der gå flere uger øh, før, at det er, er færdigt. Så det, det tager tid at få få noget tøj, og bare det kan man sige er meget anderledes fra at gå øh, ind og shoppe tøj i en, i en butik. Men det er jo også, men det er det alle kæmper om ikke? Det er jo hinandens tid. Så det er, en det, er en, hår, det er en svær... Det er en mangelvare. Øh, det er en og det er en det hård konkurrence. Ikke? Altså, vi, vi skal... I, altså, det der med, at en af årsagen til at vi gerne også vil leve den der podcast, det er at brede kendskabet ud til, hvad det vil sige at få skræddersyden og, og tøj, fordi at der er mange, der ikke ved. Altså, det, hvad koster det? Det, oh, det er da koster jo ja. Dig, det skal jeg aldrig nogensinde. Og så når man forklarer, hvad det er egentlig, det handler om, og hvad det går ud på, og hvad, hvad man får, hvad forskellen er, som vi kommer ind på en anden afsnit, men, men når vi får hele den der snak, jamen så, så er det bare noget helt andet. Det er en helt anden produkt, det er en helt anden, det er en helt anden overvejelse, fordi man får noget mere med, ikke?
1: Jeg kommer til at tænke på, at øh, vi jo begge to dykket ned i nogle gamle bøger, mm. også for, dels for at researche, men også bare for ligesom at, at lære lidt om, hvordan, altså få for forskellige vinkler og forskellige inputs til, hvad vi skulle tale om. Ja. Øh, en af de bøger, jeg har fundet frem, det var et stort syg og strikke lexikon. Ja. og der er ligesom et forår, den er, også, den er udgivet i øh, 1940, faktisk. Ja. Øhm, hvor der er et forår af en, en kvinde, og jeg går ud fra, at hun har været skrædder, eller håndarbejdslæger, eller på en mm. eller anden måde været en, en faglig person inden for det felt. Mm. Og hun skriver, at nu går vi knappe tider i møde. Yeah. <laughs> og hun skriver alle de her fornuftige ting, men det må vi huske, og det må vi gøre. Mm. Men mm. så kommer den der, på trods af alt dette, mm-hmm. så er der nogle ting, man ikke skal gå på kompromis med. Yeah. Og en af de ting, det er, at hun siger, at du skal huske, stadig huske at sætte dig ind i, hvad har du brug for. Øh, hvordan passer det dels til din skikkelse og figur og mm. til resten af det tøj, du har derhjemme. Altså, når man nu skal i gang med at sy, så skal man overveje. Ja. Man skal bruge tiden på at forberede sig grundigt, ja. fordi så får man faktisk et resultat, som man er glad for, ja. og som man bruger længe, og som man sikkert bruger til det slidt op. Ja. Øhm, og det er jo både økonomisk, og det er fornuftigt, men det giver også en personlig glæde, fordi ja. det, hun siger, det er, at hvis du får det her stykke tøj, det klæder dig, du, det er velsydet øh, du har gjort dig umage ved at gøre det, mm. jamen du føler dig bedre tilbage. Altså, øh, det vil næsten mm. ingen indtage med, hvor mange positive følger der er. Nej. Men selv i den her periode, hvor krig, det er knapt, mm. alt er under rationering, eller kommer det i hvert fald, så er det vigtigt, at man lige tager sig tid.
0: Ja tager de overvejelser. Ja. Hvad er det egentlig, man har brug for? Eller ja. hvad, er det, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Præcis. For noget tøj. Altså hvad er det, jeg mangler? Eller hvad er det, jeg har i forvejen? Og hvad er det, jeg kan sætte det sammen med? Ja. Men føler du dig ikke også...
1: Uh-uh. Det, det gør jeg ikke jævnligt. Men føler du dig ikke også heldig mm. over at rent faktisk kunne leve af et fag, som du er... som du er glad for, men, men også hvor du kan... Unde dig selv den luksus, at ligesom, kunne gå i dybden med det. Altså, no. det tager den tid, det tager. Øh, og du må blive ved til, at du er færdig. Ja. <laughs> det, jeg ser det som en, en kæm. Og jeg, nogle gange, når jeg sidder og syr, jeg slår, sætter musik på, eller jeg kan mm. øh, sidde og, hvis der er nogen andre, kan man sidde og have en samtale samtidig med, at man rent faktisk ja. arbejder. Ja. Og der er et, et flow, hvor man kan være til stede. Men prøv at høre, men når jeg,
0: hvis jeg får lov til at arbejde, <laughs> uden at blive særlig meget afbrudt <laughs> og det er faktisk mest om aftenen. Jeg har også et værksted, et fuldt værksted derhjemme. Fordi når jeg har børn. Har du det? Ja, det har jeg. Okay. Fordi det her med at have små børn gør, at i løbet af min arbejdsdag kan jeg godt blive afbrudt rigtig mange gange. Og, og så har man sådan en følelse af, hvad var det lige, jeg fik noget og syge i dag? Det var ikke så meget. Og så det der med at kunne tage hjem, spise aftensmad, putte børnene, alt det der. Og så lige have de der to-tre timer efter putning, øh, hvor man bare kan sidde og høre podcast og bare øh, fordybe sig. Øh, og der er ikke og, nogen bagkant, andet man falder i søvn? Nej, lige præcis. Man skal <laughs> have en sengetid, fordi man skal op næste morgen og sådan noget. Men, men det der med, jeg, og du spurgte om jeg følte mig heldig, jeg føler mig så sindssygt heldig, fordi at jeg, jeg elsker mit håndværk. Så det, at man kan leve af det, Øh, jeg tager det ikke som et arbejde. Altså, det er også det, der er mange, der synes, holdt holdt op, at du arbejder jo sindssygt meget. <laughs> og det gør jeg. Ja. Men jeg har det, jeg, altså, det om meget klichy men jeg tager det ikke som et arbejde. Nej. Det gør jeg virkelig ikke. Altså, det er en del af mig. Altså, det, er, det, det er fordi, at jeg har virkelig lyst til det. Altså, jeg kan virkelig godt lide, og jeg slapper virkelig meget af, når jeg arbejder. Så kan man også have øh. op opgave. Ja, ja. Og der, og der er nogle ting, der kan drille, eller der er, noget, ja, ja. Hvor man, der er en deadline, hvor man skal være færdig, og, og man har pisset travlt, og man...
1: Men det, det, er, og, det er omstændighederne, man havde ja, som regel, ikke? Det er jo. ikke ø- arbejdet. Nej.
0: Og, 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 og det her med... Det er virkelig vigtigt, altså det kan jeg mærke, at der er rigtig mange unge skrædder, som har en eller anden romantisk drøm om. At, ej, og lidt ligesom den tonefald, jeg lige havde lige før. <laughs> Ej, jeg elsker bare mit håndværk, og det er bare så... Det er hårdt arbejde. Altså, det, der er, der er, man, skal, man skal ikke sidde og... Øh, man skal arbejde ret meget for at leve af det her, øh, så man skal også ældste, tror jeg, ja. I næste afsnit
1: af Skrædderi på Vrangen, der skal det handle om fremtidens håndværkere. Der skal vi nemlig tale om uddannelse. Ja, og vi får en gæst. Ja, vi gør. Vi får besøg af Magnus Torgård. Han sidder i Skrædderdags bestyrelse og i det lokale uddannelsesudvalg for beklædning. Og så har han gennem sit virke på det Kongelige Teater gennem de sidste 25
0: år uddannet et utal af elever. Ja, og han har også sensor på mange af skolerne. Så... Øhm Vi tænker, han må vide en del om, hvad det er for nogle elever, der kommer ud i dag. Så skal vi også komme lidt ind på, hvordan vi to har uddannet os, fordi vi har gjort det på to forskellige måder. Så det bliver også interessant at dykke ned i. Og hvis I har et spørgsmål til os, fordi vi vil jo rigtig gerne have et lytterspørgsmål med i næste afsnit om, omkring uddannelsen, så hvis I sidder og har et spørgsmål, som vi eventuelt kan stille Magnus, eller I vil høre et spørgsmål til os, så skal I skrive til os enten ind på vores Instagram eller Facebook på Mott skrædderi eller Dress by Ines, eller I kan skrive en mail til os på carina.com